0: Привет, это разбор книги под номером семь Путешествие Сократа. В этом выпуске тебя ждет 5 выводов, но давай даже перед нашей классической рубрикой бухтежа: стоит ли тебе читать эту книгу или нет. У нас с тобой все по-честному, и мне придется попрощаться с своей любимой женской аудиторией, просто потому что эта книга написана ну, для мужиков. Я не хочу показаться сексистом, но и выводы будут на тему, как сделать так, чтобы тебя не задушили, какие психологические приемы есть во время борьбы, как сделать так, чтобы твой дух не сломили. Я, увы, этого не знал. <laughs> я с этим столкнулся только тогда, когда читал. Да, книга написана, как утверждает автор, на основе дневника, его прадеда и вроде как на основе реальных событий. Утверждать на сто процентов я это не могу, но, в общем, женских выводов здесь не будет. Я ценю время каждого и считаю, что лучше об этом заранее говорить. Однако, девушки мои любимые, В моем подкасте есть книга, которая называется «Пока не остыл кофе». Вот она как раз-таки для вас. Если кто-то не слушал мои предыдущие подкасты, пожалуйста, welcome, и слушайте. Но для всех тех бро-парнишек-мужиков эти выводы наверняка пригодятся. Они, к сожалению, тоже не бизнесовые. Я сам расстроился. И вообще этот автор, он лично для меня занимает особое место в моем сердечке, потому что его первая книга «Мирный воин» — это просто... Не то, что Библия для предпринимателя, но она точно очень весомая. Особенно, если у тебя не все в порядке со своей силой духом, и ты хочешь разобраться в себе. И даже если ты не хочешь читать эту книгу, то лучшее, что ты можешь сделать после этого подкаста, это скачать фильм «Мирный воин". Да, он сделал по голливудским канонам, но все же, даже если ты его посмотришь, ты уже найдешь много интересных выводов. А, ну и стоит ли тебе читать эту книгу? Как по мне, наверное, нет. Она все-таки тяжелая, она с множеством не особо приятных действий написана. То есть это не романтическая книга. Там все очень плохо. Однако главный герой, конечно же, написан так, что он на протяжении всей книги становится лучше, какие-то ловит инсайты, но все эти инсайты связаны с силой духа. Все, это все, что я хотел сказать. Давай переходим сразу к выводам. Вывод первый. Тренируй задержку дыхания, и тогда нехватка воздуха не будет себя больше страшить. Сознание теряешь не от того, что воздуха нет, а от того, что кровоток сдавлю. Так что если тебя снова будут душить, все так же тихим, мирным голосом вел он дальше, полностью сбрось напряжение, и у тебя появится еще 20 или 30 секунд. А вот продолжение. Вот то знакомое давление. Это когда ученик решил воспользоваться этим советом во время боя. Вот то знакомое давление в висках, которое ему уже пришлось ощутить однажды. Первые черные точки в глазах, за которыми полная чернота и потеря сознания. Чтобы обмануть противника, Сергей отчаянно забился в заколевских объятиях и вдруг затих и обмяк. Словно бы лишился чувств. Теперь заколеву оставалось или выпустить из рук его отяжелевшее тело, или дальше держать его на весу. Притворившись мертвым, Сергей выиграл несколько драгоценных секунд. Опять же, насколько это правдивый совет с точки зрения физики, я не знаю. Ну, блин, я и не читаю книги Брюса Ли или Джеки Чана по темным знакам кунг-фу, там вот этим карате, не читаю. Но вот то, что я получил, мне кажется, это такая информация, которая вроде как полезная. На всякий случай, почему бы не знать этого, правда же? Все. А, а, и еще. Поскольку эта книга все же рассказ, то я буду читать в ролям, и а давай-ка не суди меня, окей? Я все-таки не этот не актер. Вывод номер два. Два. Все случилось, когда он меньше всего был готов к этому, и меньше всего этого ждал. Он поднял крышку, чтобы помешать варю в котле. Дальше все пошло словно во сне, как будто он сам со стороны видел свои движения, ставшие медленными и тягучими. Вот со спины появляется разин. Взмах палкой, и Сергеева рука с крышкой от котла движется и навстречу. Лязг железной крышки словно разбудил его. «Ну вот, чего еще удумал», — удовлетворительным тоном сказал мастер. Он ухмыльнулся и легонько ткнул Сергея острем палки в грудь. «Давай будем мое имущество не портить. Тебе-то чего? А мне тут еще жить и жить, понял?» «Я все понял, учитель», — выдохнул Сергей. И слезы невольно выступили у него на глазах ведь вы теперь мой учитель, да, Сережа? можете меня так называть, если вам будет угодно, хотя ваша учеба, можно сказать, успешно завершилась в эту самую минуту. Теперь только Сергей понял, что за кажущимся безумием мастера крылась продуманная, пусть даже и безжалостная работа. скорее даже это можно было назвать подарком мастера всего за несколько недель его за несколько недель, научить его двигаться, реагировать, отвечать на на движение инстинктивно и раскованно. Это коротко. В общем, Сергей, главный герой книги, он отправился к своеобразному учителю фехтования. И этот учитель фехтования, как, как понятно по вот этой выдержке, не учил его теории. Типа, вот, Сережа, сейчас мы будем с тобой осваивать... Азы и знают, что тебя будет ждать. Нет, он просто из-под его хреначил палкой. И делал это тогда, когда Сергей этого совершенно не ждал. Ну вот, например, когда он варил суп. Привело это к тому, что он, Сергей в смысле, он стал всегда находиться на чеку и в таком расслабленном состоянии ловить неприятные моменты. Либо отбивать их, либо уклоняться. Опять же, не знаю, насколько это работает, но почему бы нет. Так что если у тебя в спорте, либо где-то в жизни появится такой тренер, которого ты будешь считать каким-то садистом, который хреначит тебя без перерыва палкой, знаешь, что в этом что-то есть. Ну, по крайней мере, ты, возможно, чему-то научишься, чем вот эти многословные слова. Вот сегодня мы будем отрабатывать вот это движение, а завтра то. Вот тебе и практика, да? Вот третий. «Вы хотите сказать, мне не стоит надеяться, что все закончится так быстро?» Серафим утвердительно кивнул, затем пояснил. «В единый миг жизнь человека может измениться, и прикосновение благодати способно заставить любое сердце открыться. Но порой, чтобы встретить этот миг, нужно готовиться всю жизнь». Серафим вдруг остановился. «Научиться чему-то дело нехитрое, а отучиться куда сложнее». Если хочешь все начать заново, что ж, гляди. И вложимся с тобой в десяток годков. Но я не могу ждать так долго. Глаза Серафима сверкнули. Да ты должно быть важная птица, чтобы ставить условия самому Творцу. Откуда тебе знать, сколько и на что отпущено времени? Кстати, вот по поводу этого Серафима. Меня, во-первых, удивило то, что... Лично для меня сработал разрыв шаблонов. Для меня монахи, Серафим это монах, который, кстати, жил на острове. Вот если ты откроешь карту вы посмотришь, где находится Питер, и там м- есть какое-то озеро вдалеке от Питера, блин, я даже за, не знаю, как он называется, в сторону Мурманска, вот прям высоко туда выше. И на этом, Вал, Валаам, как-то так называется. В общем, на этом острове жил монах. Монах, который учил боевому искусству. Лично для меня монахи, которые учат боевому искусству, это ассоциация. там Шаолинские монахи, которые умеют на двух пальцах отжиматься. Или какие-то еще монахи. Но, блин, монах Руси... Да, тогда просто еще и время было такое. Это 1905, что ли, год. Даже до Советского Союза. Монах Руси, который учит... Я вообще просто выпал из этой ситуации. Теперь по подвыводам. Что можно сделать вывод? Какой? Во-первых, он сказал про то, что отучиться гораздо сложнее. И этот вывод можно даже применить к вредным привычкам. Если ты просто так пытаешься, например, отказаться от вредных привычек, то знаешь, что тебе будет значительно проще в том случае, когда ты найдешь приятную замену. Я про это уже говорил. Если хочешь бросить пить, переключайся на китайские чаи. То есть пусть для тебя это станет своеобразным ритуалом, какой-то эстетикой. То есть нельзя просто так, ну точнее можно, конечно, но это будет значительно сложнее отказываться от алкоголя, если ты ничего не даешь взамен. И это будет сложнее. А второй подвывод, это про то, что вот это классическое желание не так долго чему-то учиться. Как же можно чему-то учиться 10 лет, говорит Сергей. И Серафима отвечает, «Да кто ты такой? Ты что, важная птица, которая будет сама решать, а сколько же годков уделять твоему обучению?» Интересно. Вывод номер четыре. Это про боевое искусство. Бля, «Двигайся естественно», — сказал монах. Он взял его за плечи и стал трясти. «Вперед, назад, вперед, назад. Старайся двигаться не как солдат, а как ребенок. Ты слишком скован. Даже во время движения расслабляйся». — Всегда расслабляйся. — Я и так расслаблен. — Это тебе только так кажется, — возразил Серафим. — А должно не казаться а быть, причем всегда. — Даже если схватка не на жизнь, а на смерть. — Тем более, — ответил тот. — Люди позволяют себя убить не потому, что им не хватает сноровки, а чаще от того, что понапрасну терять силу Только тогда, когда ты научишься расслабляться в момент самой жестокой атаки, расслабляться, двигаться, ты сможешь биться дольше и жить дольше. Поэтому практикуй расслабление везде. На кухне, в прачечной, где бы ты ни был. И во всем, что делаешь. Чтобы ты следовал за движением, а не оно за тобой. Понял? Серафим умолк и вдруг, улыбнувшись, добавил. Наберись терпения, Сережа. У старых привычек повышенная живучесть. Чего не скажешь о бойцах, не умевших расслабляться. Когда я читал твой вывод, мне сразу вспомнился этот опять же, фильмы с Джеки Чаном, и там был такой стиль пьяного мастера. И отчасти пьяный мастер, он как бы и двигался так немножечко расслабленно, то есть такой он, короче, сбивал с толку всех своих соперников. У них же, у кунфуистов или каратистов, у них какие там стиль есть. Стиль тигра, стиль орла, стиль, ну вот они там встают в какую-то боевую позу, и когда они видят стиль пьяного мастера, который совершенно точно двигается все же расслабленно, чем напряженно, они терялись. Они терялись, во-первых, как нападать, а во-вторых, как обороняться. Что-то тоже в этом выводе есть. Представляю, против Конора Макгрегора выходит такой пьяный мастер или в режиме ребенка. Но все же, ты же тоже, наверное, слышал такие истории, что во время автокатастроф были люди, которые, например, разбивались насмерть, а некоторые... У некоторых были такие легкие ушибы. И... Кто-то говорит о том, что если ты напряжен, то ты можешь ломать кости. А если ты находишься в таком мягком состоянии, в расслабленном, то можешь оделаться ушибом. Блин, я не могу это утверждать, но я про это вот как раз-таки и в документалках слышал, и в книгах читал. Опять же, что-то в этом есть. Угу. Вывод номер пять. И все же, Серафим, если оставить эти возвышенные слова, Что мне следует делать? А что все, по-твоему, делают? Нужно ставить одну ногу перед другой. Ты только актер по-настоящему великой драмы, смысл которой постичь может только Бог. Временами мне кажется, что даже Бог не совсем понимает, что в действительности происходит, сказал он, засмеявшись. Мы можем только играть ту роль, которая нам дана. Понимаешь? Те, кто возникает в твоей жизни, неважно, на пользу или во вред, все они посланы Богом встречая всех их с мирным сердцем, но с духом воина. На этом пути тебе не раз придется упасть, но в каждом падении у тебя будет и наука. А научившись, ты найдешь свой путь. Пока что подчинь... подч... подчинись Божьей воле и живи жизнь, которая тебе дана, мгновение за мгновением». «Как я могу узнать Божью волю, Серафим?» Вера не в том, чтобы досконально знать что-то, о чем-то ответил он. Она заключается только в мужественном принятии всего того, что происходит. Приносит ли это радость или страдания, С верой, что все это ради высшего блага. Заметьте, речь-то здесь немного абстрактная, да, потому что все-таки у людей, которые жили там в 1905 году, у них проблемы были совершенно иного характера, чем у нас здесь сейчас. Здесь какие проблемки? Ну, вот как бы в основном там за ипотеку, заплатить, Как бы деньги на машину собрать, на путешествие, ну, в общем, такого материального характера. И даже вот в этом случае этот вывод можно совершенно точно использовать всегда. Неважно, с бабками это проблема или нет. Вот предпринимательство, это же вот, которое задает вопрос... Предпринимателям. Вот встречают предпринимателям на какой-нибудь пресс-конференции и говорят, скажите, вот дядечка миллиардер, а предпринимателями рождается или становится? И каждый вот этот вот предприниматель отвечает по-своему. Не знаю, у него, видимо, такая картина мира. Кто-то говорит, нет, вот только с рождением. Другой говорит, нет, этому можно учиться. Но все сходятся в одном, что это толерантность к риску. И этот вывод помогает эту толерантность выработать. То есть это что значит? Серафим рассказывает, что все, что тебе якобы преподносит Бог, атеисты, хватит плеваться, можно говорить, все, что тебе преподносит Вселенная или воля случая, это вне зависимости от того, будет для тебя хорошо или плохо, это хорошо. Вот такая вот тавтология получилась. Даже если ты потерял деньги, ты в любом случае приобрел опыт. И если ты к этому будешь относиться так, то ничто тебе не сломит. Знаешь, мы же каждый из нас встречался с такими историями. Там, одна мама сказала нашему друга или кого-то еще. но ну, в общем, вот эти вот все истории, что был у кого-то, значит, опыт в предпринимательство потом он все потерял, спился. И погрустить, да, вроде бы надо. <coughs> что если бы этот же самый человек не спился, а как бы сценарий его жизни он сам написал, да, и вроде вот эта вот переменная точка, когда он потерял деньги, можно было от нее оттолкнуться и сказать, ну хорошо, я сейчас потерял деньги, приобрел опыт, значит, я сейчас буду умнее и буду осмотрительнее. А он выбрал другой сценарий, то есть это была такая контрольная точка. Он выбирает сценарий спица, хотя вот эта вот сюжетка типа спица, она же вообще ничего не меняет по итогу. Она, наоборот, тебя приземляет, она тебя трамбует, вот знаешь, как ногой вот а кто-то тушит, и вот его точно так же, он свою жизнь начинает трамбовать, и говорит, да, я неудачник, ну и все, и как бы там и останусь, если ты уходишь в забытие таким образом. А если ты отталкиваешься от этой ситуации, говоришь, ну я же реально стал опытнее, так ты лучше становишься, и здесь действительно это правдивый совет, и он работает только тогда, когда ты это понимаешь, вот, осознаешь до конца, а не просто слышишь. Это, наверное, сейчас аукнется внутри только у тех, кто действительно что-то терял. Серьезно или несерьезно, но что-то терял. И к этому же всегда можно по-разному относиться, правда же? Можно погоревать, поплакать, забухать, в конце концов, да? А можно принять это как данность, ну, и идти дальше, потому что ни хрена ты уже, дружище, не исправишь, правда же? Вот так. А на этом все по выводам. С рассказа очень сложно что-то вытаскивать, особенно с угрюмого, особенно про то, когда человек мстит за свою семью. И это было сложно. Но если ты до сих пор не смотрел «Мирный воин», что ж ты ждешь? Иди, скачивай фильм «Смотри «Мирный воин» и смотри его с открытыми глазами. Если тебя этот фильм заинтересует, обязательно читай книгу. Я прям тебе как мантру это советую. Более того, подожди, я еще не прощаюсь. Давай-ка ты оставишь отзыв, на мой подкаст. Да не просто так, потому что я же все-таки привык что-то давать в ответ. Мне почему твой отзыв нужен? По двум причинам. Во-первых, это меня поддерживает, то, что я делаю, это важно, да, когда ты видишь обратную связь. А во-вторых, это продвигает подкаст. У меня же подкаст есть еще и на iTunes, и на Яндекс и на Google подкастах. И для этих сервисов им нужны отзывы и оценка. Если у тебя там iPhone или iPod или iPad, ну, вот эти вот ваши яблочные изделия, у меня, кстати, Samsung, то можно там ссылочку, я оставил, перейти и написать отзыв. Что ты считаешь по этому подкасту. А потом ты можешь получить три книги, которые в свое время сделали меня миллионером. Раньше я их отправляла во ВКонтакте, но теперь я личку закрыл, потому что меня задолбали. С сообщением типа «Нужна подработка! Закладчикам надо тебе!» Блять, как я это ненавижу. И я закрыл, и я эти книги буду оставлять для тебя в специальных местах. То есть это будет такой своеобразный квест. Я об этом скажу в следующем подкасте, но надеюсь, что ты все-таки отзыв оставишь. А то будет как-то не по-честному. Я скажу, где эти книги, а ты отзыв не оставишь. По-моему, неравноценный обмен получится, правда же? Ну все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.